0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Abrimos el programa de hoy, martes 1 de marzo, justo la víspera del miércoles de ceniza. Estamos a la puerta de la cuaresma, tiempo fuerte donde los haya de los que marcan la liturgia cristiana. Podríamos haber elegido muchos temas sobre este asunto, reflejados en cualquiera de las culturas europeas pero me voy a centrar en un episodio de nuestras letras que todos ustedes recuerdan y que es uno de los más populares y amenos de nuestra literatura peninsular. La disputa de don Carnal y doña Cuaresma, que forma parte, como todos saben, de esa multiforme, singular y variada obra que conocemos bajo el título de Libro de Buen Amor. El autor del libro de buen amor, Juan Ruiz, arcipreste de Ita, es una personalidad tan atractiva como oscura y misteriosa. Apenas sabemos de él, por confesión de parte, su nombre y su condición. En su propio libro leemos Por ende yo Juan Ruiz, arcipreste de Fita. Y prácticamente nada más. Tuvo, eso sí, lo sabemos por su libro, una amplia formación. Conocía bien las tierras al alcarreñas, claro, Madrid y Segovia también, lugares que definen el contexto geográfico de su obra. No sabemos con certeza cuándo escribió Juan Ruiz la única y extensa obra que se le conoce, que él mismo nombra en el interior del texto como libro de buen amor. Aunque los manuscritos que poseemos registran las fechas de 1330 y de 1343, y el texto conservado se compilara seguramente de una sola vez, el proceso de composición de la obra tuvo que ser necesariamente muy dilatado en el tiempo, porque el libro, aunque está ordenado en una unidad, tiene un carácter fragmentario y discontinuo, escrito a través de un elaborado proceso de ejercitación retórica continuada, cuyos dos procedimientos compositivos esenciales son la inserción de elementos de distinta procedencia cultural, clásica, francesa, árabe, y, por supuesto, juglaresca y de la clerecía. De hecho, este libro se difundió a través de los juglares. Si es cierto que el libro de Buen Amor no se encuadra en ningún género conocido de la literatura medieval, sí puede decirse, sin embargo, que es una síntesis de toda la literatura anterior, un compendio de temas y de géneros que venían inspirando a los poetas medievales. Es, en primer lugar, una narración supuestamente autobiográfica en la que el autor nos cuenta una larga serie de episodios y aventuras sentimentales que ha ido protagonizando y que presenta como una lección y advertencia para quienes no sepan seguir la senda del buen amor. Por eso, por la continua presencia de ese yo narrador y narrativo, es por lo que parte de la crítica, como por ejemplo Antonio Prieto, proponen para designar la obra el título de Libro del Arcipreste de Ita. Ciertamente, Juan Ruiz no es un iletrado, un simple clérigo andariego, una especie de ingenio lego. Es un hombre de iglesia bien formado. Pero también revela en su obra una patente presencia de la cultura popular, tanto en el tratamiento de algunos temas como en el de algunas formas discursivas e incluso en muchos episodios. Una clara manifestación de la cultura popular es, por ejemplo, la conciencia del paso del tiempo y la ordenación de la vida misma conforme a los ritos y trabajos que encadena el ciclo anual en la sociedad cristiana, siguiendo las fiestas y el calendario litúrgico. Como saben ustedes, es muy corriente encontrar este tipo de referencias en una de las manifestaciones más populares de nuestra cultura el refranero por ejemplo por san blas la cigüeña verás el libro se ordena también así y hay un tiempo explícitamente marcado que es el que dicta la sucesión de las fiestas y celebraciones más importantes del ciclo litúrgico el que recoge el misterio central de nuestra fe la redención con la pasión y muerte y posterior resurrección de Cristo. De manera que las referencias temporales son más escasas en la primera parte del libro, en la que la acción es más lenta, y se demora con la exposición de razones y discusiones con Don Amor y las primeras aventuras ejemplarizantes, como por ejemplo la muy extensa de Doña Endrina. Pero se hacen... Muy insistentes esas precisiones temporales a partir de los episodios de la sierra, es decir, las cánticas de Serrana, en que empieza, tras el dictado a Santa María del Vado y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el episodio de Don Carnal y Doña Cuaresma. Siguiendo la versión en castellano actualizado de Jacques joset leemos... Acercándose viene un tiempo de Dios santo. Fuime para mi tierra por folgar algún cuanto. Dende a siete días era cuaresma. Tanto puso por todo el mundo el miedo e gran espanto. Estando a la mesa con don jueves lardero troxo a mí dos cartas un ligero trotero. decirvosé las notas Servos de tardinero, que a las cartas leílas, dilas al mensajero. En estas dos estrofas, escritas en Cuadernabía, quiero recordarles a ustedes que todo el libro está escrito, escrito en verso. Y de hecho, la polimetría es uno de los rasgos más característicos de, del libro completo. ¿no? Bueno, pues este está escrito en Cuadernabía, que es un tipo de estrofa de la que eh, ya les hemos hablado a ustedes en otras ocasiones. Eh, es una estrofa medieval, típica del Mester de Clerecía, que consiste en cuatro versos alejandrinos monorrimos en consonante. Es decir, que los cuatro riman entre sí. Bien, pues en estas dos estrofas que les acabamos de leer, encontramos ya dos puntos clave del magnífico episodio el de don Carnal y doña Cuaresma. En primer lugar, la mencionada localización temporal de carácter popular, estando a la mesa con don Jueves Lardero. El Jueves Lardero es el jueves anterior al miércoles de ceniza, es decir, la víspera del último viernes del tiempo ordinario. El sábado siguiente se iniciaban las fiestas de carnaval, que culminaban el martes. Como el viernes es día sagrado el jueves lardero se iniciaba el carnaval con una suculenta comida, como despedida de los manjares que al terminar los carnavales quedaban relegados hasta resurrección. En muchos lugares de nuestra patria se sigue celebrando esta fiesta, que se caracteriza por el consumo de embutidos y huevos en distintas maneras, como el conocido hornazo. Solía ser en la Edad Media un día en que se reunían las gentes para despedirse de la carne, por eso, el arcipreste dice, estando a la mesa con don Jueves Lardeo, Es decir, justo antes del carnaval. ¿Y qué le aconteció al arcipreste en ese momento? Pues que le llegan dos cartas. Son las que se conocían en las gestas medievales y, por tanto, en los poemas que las cantaban, como cartas de desafío, lo que hoy llamaríamos Declaración de guerra. Dicen así. De mí, Santa Cuaresma, sierva del Salvador, enviada de Dios a todo pecador, a todos los arciprestes eclérigos sin amor, salud en Jesucristo hasta la Pascua Mayor. Sabed que me dijeron que hace cerca de un año que anda don carnal sañudo, muy extraño, astragando mi tierra, faciendo mucho daño, vertiendo mucha sangre de lo que más me asaño. Y e por aquesta razón, en virtud de obediencia, vos mando firmemente so pena de sentencia, que por mí, y e por mi ayuno, y e por mi penitencia, que le desafieres luego con mi carta de creencia. La carta de creencia es la que lleva a alguien para ser creído en el negocio que se va a tratar. Y continúa el texto. Decille de todo en todo que de hoy, en siete días, la mi persona misma, en las compañías mías, iremos pelear con él e con sus porfías, creo que nos nos tenga en las carnecerías. Dadla al mensajero esta carta, leída, llévala por la tierra, no la traya escondida, que no diga su gente que no fue apercebida, dada en Castro Ordiales, en Burgos, recebida. Como vemos, manda que se pregone la carta cosa que también pasaba con las auténticas cartas de desafío en la Edad Media pues se les daba orden de que se les diese toda la publicidad posible sigue el arcipreste otra carta traía hemos dicho que eran dos abierta y sellada una concha muy grande de la carta colgada aquel era el sello de la dueña nombrada la nota es aquesta, a carnal fue enviada. De mí, doña Cuaresma, justicia de la mar, alguacil de las almas que se han de salvar, a ti, carnal goloso, que no cuidas fartar, envíote el ayuno por mí desafiar. Desde hoy en siete días, tú y tu almohalla, es decir, tu, tus huestes, tu ejército, que seades conmigo en campo, a la batalla, hasta el sábado santo darvos e lid sin falla, de muerte o dilisión no podrás escapar ya. Hasta ahí la carta. Leía más las cartas, entendí el ditado. Vi que venía a mí en un fuerte mandado. Canón tenía amor, ni era enamorado. A mí e a mi huésped, púsonos en cuidado. Recordemos que su huésped era don Jueves Lardero, y él es don carnal. Dotenía a don Jueves por huésped a la mesa. Levantos bien alegre de lo que no me pesa. Diz, yo soy el alférex contra esta mala presa. Yo justaré con ella, que cada año me sopesa. Dióme muy muchas gracias por el mi buen convid. Fuese, ello fid mis cartas. Díxele al viernes. Id a don Carnal mañana. Todo esto le decid. Que venga apercebido el martes a la lid. Las cartas recibidas, don Carnal orgulloso mostró en sí esfuerzo, pero estaba medroso. No quiso dar respuesta, vino muy acucioso, troxo muy gran mesnada, como era poderoso. Es decir, tenía miedo, pero trajo a su gran ejército. Desque vino el día del plazo señalado, Vino don Carnal antes, está muy esforzado de gentes bien guarnidas, muy bien acompañado. Sería don Alexandre de tal real pagado. Es decir, hasta el mismísimo Alejandro Magno estaría mmm, encantado de tener el gran ejército que traía don Carnal. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy, víspera del miércoles de ceniza, estamos dedicando a la disputa de don Carnal y doña Cuaresma del libro del arcipreste de Ita. Les habla Paloma Fanconi. Como han podido comprobar ustedes por los versos que acabamos de leer, uno de los procedimientos literarios más importantes de la obra es el uso de la alegoría, es decir, la personificación de conceptos abstractos. De hecho, cuaresma es un concepto abstracto, don Carnal, jueves Lardero... Es un recurso que hemos visto ya en varias ocasiones, lo usan mucho los dramaturgos del siglo de oro, lo vimos especialmente en los autos sacramentales. Su utilización es muy recurrente en la literatura medieval, y esto tiene una explicación muy sencilla y es la necesidad de adoctrinamiento a un público no cultivado. Explicar profundidades teológicas de dificultad probada no es tarea fácil, pero si se personifican los conceptos resulta más asequible. Es por supuesto una necesidad pedagógica, de hecho, como saben ustedes, todo el arte medieval cristiano está impregnado de personificaciones de este tipo. Señala el profesor Miguel Ángel Pérez Priego, a quien hemos seguido bastante en estas apreciaciones sobre el libro de Buen Amor, que en este episodio el, epi el arcipreste aprovecha un elemento que era muy común, el de la representación risible de carnal y cuaresma, aquel como un hombre gordo, barrigudo, rodeado de animales y alimentos grasientos, y ella como una mujer vieja y delgada, vestida de negro y rodeada de pescados, como en el famoso cuadro de Peter Bruegel. Pues bien, tras los emplazamientos bélicos paródicos que hemos visto, no podemos desprendernos nunca en, en este episodio eh, del elemento de la parodia. ¿eh? Se parodia, sobre todo lo que se parodia aquí es los combates medievales y más que nada eh, la literatura que los cuenta. Pues bien, llegado el martes de carnaval, comienza la lucha. Ya en la segunda mitad del siglo XIII, comenda Pérez Vidal y al parecer en el noroeste de Francia, Surge a modo de un fabló, es decir, un cuentecillo breve, generalmente en verso. Eh, un, un fabló. Eso, surge un fabló que, que, que habla. que trata la batalla de Carnal y Cuaresma. ¿no? Su contenido, con la descripción de las peripecias de una guerra entre ricos varones, se asemeja al de las leyendas épicas. Y su estilo, dejando al lado algunos aspectos se relaciona con el de las canciones de gesta. Pero los protagonistas son dos abstracciones y las respectivas huestes están compuestas por platos de pescado y de carne. Es decir, en lugar de un poema serio, una fabulosa seria, es una parodia. Este poema francés alcanza un significativo éxito y es imitado por diversos autores tanto dentro como fuera de Francia. El episodio que escribe el arcipreste de Ita, a pesar de su gran originalidad, recuerda en numerosos rasgos al poema francés, pero hemos de destacar la extraordinaria españolización que realiza Juan Ruiz. Españolización que podemos concretar en dos puntos. Primero, las costumbres populares típicamente españolas a las que se refiere, y segundo, la toponimia que introduce al enumerar la procedencia de los soldados de ambos ejércitos. La hueste de Don Carnal, continúa Miguel Ángel Pez Priego, está formada por toda suerte de carnes y grasas, y la de Doña Cuaresma, constituida por pescados y hortalizas. De esta manera, el lenguaje típico de los relatos épicos se mezclará con el léxico de la cocina y el banquete, el ejército de Don Carnal tiene por peones en la delantera gallinas, perdices, conejos, capones, ánades. Como ballesteros, cecinas, costados de carnero, piernas de puerco, jamones. Son los caballeros, lechones, cabritos e infanzones, los faisanes, Gamos, jabalías. Todos venían bien armados y pertrechados. Venían muy bien garnidos, en fiestos los pendones. Traían armas extrañas y fuertes garniciones. Y allí hacen alarde y presentación al tren señor vinieron muchos gamos, el fuerte jabalí, veno presta y ligera al alarde de la liebre. Estaba don Tocino con mucha otra cecina, todos apercibidos para la lid marina. Los golpes imitan los de las lides campales. El primero de todos que ferió a don Carnal fue el puerro Cuallicalvo, Calvo, e ferió lo muy mal. Vino luego en ayuda la salada sardina, frío muy reciamente a la gruesa gallina, como en la descripción que se hace en los cantares de gesta a veces de los combates que se efectuaban de en el mundo real. Los componentes de la hueste de Cuaresma acompañan sus nombres con el lugar de origen y procedencia. Rasgo españolizante, como hemos dicho, truchas de alberce, de alberche, langostas de Santander, Hugos de Bermeo, sal de belinchón topónimos todos de la geografía española que son datos incuestionables de la españolización de la fuente la relación de alimentos y el saber culinario resultan muy resaltados y son exponentes de aquella cultura popular, pues más que de una cocina libresca y elaborada parecen fruto de la experiencia vivida y conocida pero la relación de alimentos también nos informa de los hábitos gastronómicos de aquella sociedad que distingue dos grupos principales, unos más propios de la vida ascética y espiritual y otros más relacionados con la buena mesa. Como es martes de carnaval, está claro que la batalla la gana Doña Cuaresma, la gran señora, que ordena lo siguiente mandó a don carnal que el guardase el ayuno e él fuese carcelero que no olviese ninguno si no fuese doliente o confesor alguno e a comer le diesen al día manjar uno es decir encierra a don carnal y su carcelero es el ayuno carcelero que no debe dejar pasar a nadie a visitar a don carnal si no fuese un doliente, es decir, un enfermo o un confesor, y que solo se puede, podía hacer una comida al día. Enmarcado ya el primer elemento que sirve a la cuaresma, a la conversión, que es el ayuno y la abstinencia de carne, dedica el arcipreste el siguiente episodio a, a consolidar, perdón, el segundo de los estipulados por la Santa Madre Iglesia, que es la confesión y todo lo que conlleva, especialmente las condiciones en las que debe producirse. El despliegue didáctico del arcipreste en este apartado es enjundioso. En pocos versos insiste, por ejemplo, en la necesidad de decir los pecados, decirlos, no escribirlos. No se hace penitencia por carta ni por escrito, sino por la su boca del pecador contrito. No puede por escrito ser suelto ni quito. Mester es la palabra de confesor bendito. Pues que de penitencia vos fago mención, repetir vos quería una chica lición, Debedes creer firme, con buena devoción, que por la penitencia abredes salvación. Porque la penitencia es cosa tan preciada, no debedes, amigos, dexarla olvidada. Fablar en ella mucho es cosa muy loada. Cuanto más la siguiéremos, mayor es la soldada el premio. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas. Les habla Paloma Fanconi. Continuamos exponiéndoles algunos pasajes del libro de buen amor. Terminada la contienda y victoriosa, Doña Cuaresma introduce, como hemos leído el arcipreste, las indicaciones sobre el sacramento de la penitencia. Y lo hace aquí Juan Ruiz de manera absolutamente significativa, pues lo que está proponiendo, y es lo que proponemos nosotros, es la manera adecuada que debemos tener todos de vivir la cuaresma. Y lo que quiere es que todos los fieles reciban el sacramento de la reconciliación al empezarla. Y explica cómo ha de hacerse de manera adecuada porque había en el momento algunos errores entre el pueblo. Una de las cosas que quiere dejar muy clara es la necesidad de la confesión oral para recibir la absolución y que no basta con la mera por los de los pecados. En el santo decreto hay gran disputación si se faz penitencia por sola contrición. Determina al cabo que es la confesión mester de todo en todo, con la satisfacción. El apartado siguiente lleva el subtítulo de de lo que se hace el miércoles de corbillo en cuaresma. El miércoles de corbillo es el miércoles de ceniza. Se llamaba de corbillo por la humillación y encorvamiento que supone la ceremonia de la ceniza, como se hace en el Humiliate Capita Bestradeo. Porque corvilla era inclinación y humillación al encorvarse. Inicia este apartado el arcipreste con los siguientes versos. Desque que hubo la dueña vencido la hacienda, movió todo el real, es decir, todo el campamento, mandó coger su tienda, andando por el mundo, mandó hacer enmienda. Los unos a los otros... No se paga de contienda. Comentamos. Vamos a ver, la dueña, que está claro que es la cuaresma, como ya ha vencido la batalla, manda a levantar el campamento y se va por el mundo llamando a la conversión sin presumir de su victoria. ¿Por qué? Dice, no se paga de contienda. Porque en cuaresma, con la llamada tregua de Dios, no se derreaba. Y por eso ya doña Cuaresma no presume de su victoria, no se paga, no presume de que ha vencido. Y continúa. Luego, el primero día, el miércoles corbillo, en las casas no entra, cesta ni canastillo no deja, tajador, vacín ni cantarillo, que todo no lo munde sobre limpio librillo. Mundar vale. es lavar, fregar. ¿Eh? Si se fijan ustedes, eh, muchos sacerdotes en el momento de la, del lavatorio de manos, eh, cuando van a celebrar la misa, dicen Lávame, domine, abiniquitatemea, peccato meo mundame, eh, mundar. Bien. Un librillo es una especie de barreño. Pues bien, era costumbre que se lavasen todos los cacharros para que no quedase ni rastro de grasa o cosa que oliese contra la abstinencia. Por eso lo dice, ¿eh? no deis a taxado orbat sin ni cantarillo, que todo non lo mude, lo munde sobre el limpio librillo. Y continúa, dice: Repara las moradas, las paredes repega, de ellas face de nuevo, e de ellas enjalvega. A do ella verlo puede, su ciudad no se allega, salvo a don carnal, no sea quien no le plega. Es decir, arregla las habitaciones y las paredes, las encala. Quita toda la suciedad que pudiera haber en la casa. Se hacía, digamos, una profunda limpieza general doméstica. Y añade muy humanamente el arce y preste. Salvo a don Carnal, no sé a quién no le plega. Don Carnal, que trae los vicios y que es eh, glotón, etcétera. Es decir, salvo a alguien que nos trae suciedad, a quien no le gusta la limpieza. Estos son los guiños simpáticos que con mucha frecuencia encontrarán ustedes en el libro si se animan a leerlo. En la siguiente estrofa leemos la aplicación espiritual de las estrofas anteriores. Hemos dicho que se lava toda la casa, se hace una limpieza general. Dice, bien, como en este día para el cuerpo se para, así en este día por el alma se para. A todos los cristianos llama con buena cara que vayan a la Iglesia con la conciencia clara. Es decir, así como se limpian las casas, que se limpien las almas. Para lo cual ya nos ha explicado cómo nos hemos de confesar. Y ha dado también instrucciones a los curas no muy doctos de cómo han de hacerlo. Esto es una parte que hemos obviado. A los que allá van con es su buen talante, con ceniza los cruza de ramos en la frente. Díceles que es conozcan, que les ven en miente, que son ceniza, y tal tomarán ciertamente. Describe, pues, el por todos conocido rito de la imposición de la ceniza. Y continúa. Al cristiano católico dale el santo sino, porque en la cuaresma viva Limpio erino, da mansa penitencia al pecador indino, ablanda roble duro con su blando lino. Y aquí termina la descripción de lo que se hace el miércoles de Corbillo tal día como mañana, en que la imposición de la ceniza en forma del santo signo de la cruz con ella, la Iglesia nos exhorta que vivamos una cuaresma limpia y digna. Y lo hace con tan suave penitencia como es este rito del miércoles en que se inicia, en que ablanda el duro roble del pecado con su blando lino, es decir, con la suave tela con que se enjuga las lágrimas el pecador. Y así, invitándonos al ayuno, parodiando una gesta bélica con la disputa de don Carnal y doña Cuaresma, animándonos a la penitencia, al sacramento de la penitencia y a la abstinencia, es como plasma en su libro El Arcipreste, este santo tiempo, que empezamos mañana. Con esta música instrumental del medievo que venimos introduciendo en nuestras pausas musicales de hoy, nos despedimos, señores, hasta el próximo programa. Han escuchado ustedes Dios entre líneas en Radio María. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. En breve tendrán a su disposición el podcast con la emisión de hoy. Les agradecemos mucho que hayan sintonizado nuestra emisora esta noche. Y les deseo de todo corazón una provechosa y santa cuaresma. Se despide de ustedes, Paloma Fancón. Entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.